0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcast. Die heutige Episode ist wieder ein kleines Jubiläum und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal ist es Folge 150 und das andere Jubiläum ist, dass ich das erste Mal eine Folge produziere mit zwei Gästen. Und zwar sind wir heute im Golfpark Biblis von Golf Absolute und mit dabei ist die Muriel und der Andreas, die uns ein bisschen in das Thema Golf Absolute einweisen, was überhaupt das ja, Rotationsgolf ist und was einfach der Verbund ausmacht. Gemacht. Daher herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, dass wir über ja, euch, über die Clubs etc. sprechen können und dass wir einfach mal das ganze Konzept ein bisschen beleuchten, was Golf absolut eigentlich ist. Daher vielen Dank, dass ihr heute da seid.
1: Ja, schön da zu sein bei einer Jubiläumsfolge.
0: Genau. Ähm Genau, vielleicht stellt ihr euch ganz kurz vor nacheinander, wer ihr seid, was ihr vielleicht auch bei Golf Absolute macht, was eure Aufgaben sind. Und ähm, genau, dann darf euch darf nicht einer von euch reinspringen und sagen, was überhaupt Golf Absolute ist und was es ausmacht.
1: Genau, dann fange ich vielleicht kurz an. Also, äh, du hast ja schon gesagt, ich bin die Muriel. Ich äh, bin bei Golf Absolute für äh, den Bereich Marketing zuständig. Ähm, dafür das ganze Portfolio sozusagen von der Online-Kommunikation bis über die Printmedien. Ähm, ja, und alles Mögliche. Und in meinem Team ist auch der äh, Andreas, der den Social-Media-Bereich äh, betreut. Von daher übergebe ich dann gleich direkt mal.
2: Ja, hallo. Ähm, ja, richtig. Ich bin für Social-Media zuständig. Das heißt, ähm, ich bin derjenige, der unsere ähm, Facebook- und Instagram-Seite mit Leben füllt, mit schönen äh, Fotos, mit Beiträgen, mit Videos. Bin viel auf den Plätzen unterwegs, auch mit der Drohne. Und ähm, da freue mich da sehr daran, weil ich auch viel mit den Mitgliedern zu tun habe, dann auch nah am bin, mit den Menschen in Kontakt komme und ähm, verbinde dann das mit unseren Aufgaben, die im Social Media Bereich nötig sind.
0: Hat man ja auch gesehen, als wir beide auf der Runde waren hier in Biblis, äh, dass du immer wieder mit den Leuten gesprochen hast, äh, dass immer wieder der Kontakt einfach da war und dass da einfach der, der Mensch auch nahbar immer noch
2: ist und bleibt, genau. Genau, das gehört auch zu meinen Aufgaben und den Wünschen von der Firma Golf Absolut, dass ich einfach auch im Kontakt mit den Menschen bin. Ja.
0: Und das macht er auch gut. Ja, absolut.
2: <lacht> genau, wenn
0: wir jetzt nochmal rüberspringen, einfach zur Vorstellung, klar, viele werden euch kennen in Deutschland, die Golfer. viele werden aber auch sagen, wer ist das? Denn wenn jemand aus dem hohen Norden kommt oder aus dem tiefsten Süden, wird das sagen, okay, die elf Plätze kenne ich vielleicht nicht, jetzt habe ich schon was vorweggenommen. Aber könnt ihr euch einfach mal Golf absolute kurz in die Hand nehmen quasi und kurz vorstellen, was es ist, was es ausmacht und wie es auch dazu kam vielleicht?
1: Ja, also im Endeffekt, wenn ich das jetzt so in einem Satz zusammenfassen müsste, was ist denn Golf absolut, würde ich sagen, im Endeffekt Golfsport auf 5 Sterne Plus Niveau im Raum Rhein-Main-Neckar-Saar heißt im Endeffekt, dass wir auch den Golfsport mit ähm, eben Fitness und Lifestyle und Wellness vereinen und bieten dahingehend eigentlich so ein unvergleichliches Freizeiterlebnis auf insgesamt elf Anlagen, du hast es ja schon gesagt, mit auch über 300 Golfbahnen, also auch eine recht große Vielfalt und ähm, auch sehr abwechslungsreich einfach und ähm, hierfür wurden wir auch schon teilweise als äh, bester Golfanlagenbetreiber Deutschlands ausgezeichnet. Und ähm, ja, vielleicht kann der Andreas jetzt noch mal darauf eingehen, was eigentlich so die Besonderheit bei uns ist. Äh, das, äh besagte Rotat so so Rotationsgolf. Genau. genau,
2: der Begriff Rotationsgolf ist ja ein, äh, ein geschütztes Markenzeichen der Firma Golf Absolute Und der Hintergedanke ist, dass ähm, die Mitglieder mit ihrer äh, Membership, mit ihrem Vertrag ähm, flexibel elf Plätze spielen können. Sie haben äh, die Möglichkeit auf diesen Plätzen, nicht alle Plätze bieten äh, Fitness und Spa an, aber können das alles mitnutzen. Äh, sie können quasi ihre... Der monatliche, der monatliche Tarif beinhaltet quasi das Spielen auf allen Plätzen. Das ist etwas, was andere Golfanlagen gar nicht bieten. Wir haben dann auch noch vergünstigte Tarife für EK-Anmietungen, für Trainingsbälle. Ja, und das ist so eine der Dinge, die uns auszeichnen, dass einfach die Flexibilität der Spieler mit ihren ja, Golfrunden im Vordergrund stehen.
0: Also, da kann ich nur sagen, ich kenne es so auch nicht. Also, ich habe jetzt eher äh, ja, meine alte Mitgliedschaft, war ja bei Gutpelle Golf Courses. Das sind jetzt vier Anlagen, man munkelt von einer vielleicht fünften. Ähm, aber jetzt mit elf Anlagen seid ihr doch wahrscheinlich auch deutschlandweit außerhalb der Ressorts einzigartig, oder?
1: Ja, schon, bitte auf.
0: Vielleicht ja. hält es noch so Bad Griesbach im Kopf, da weiß ich nicht, wie viele Anlagen es wirklich sind.
1: Es gibt mittlerweile Anlagen, also mehrere Betreiber, die Anlagen verbunden haben, aber tatsächlich mit den elf Anlagen äh, sind wir da doch, sage ich mal, deutschlandweit recht, weit
2: vorne. <lacht> ja.
0: Hätte ich jetzt auch so geschätzt, genau, genau. Ähm, ihr hattet auch schon angesprochen, wo man die Plätze findet, vielleicht reißt ihr noch mal kurz ab, von wo bis wo das Einzugsgebiet der Golfer
2: ist. Ja, Muriel sagt ja eingangs, dass ähm, wir dass den Bereich ähm, Rhein-Main-Neckar und Saar abdecken, das heißt also, wir haben Oben ganz als ähm, nordöstlichste Anlage in den, den Golfpark Trages. Dann in Hessen, jetzt muss ich gerade noch schauen, das ist Biblis, das ist Gernsheim, ähm, das ist der Bachgrund. Und dann kommen wir ja schon nach Baden-Württemberg. Da haben wir dann Mannheim, da haben wir dann ähm, den äh, Golfpark Karlsruhe. Dann kommen wir in die Pfalz runter. und In der Pfalz haben wir, den, da haben wir den, ähm, die Golfanlage Landau und dann noch Dackenheim. Den Golfgarten Dagenheim mit einem riesigen Obstgarten im Sommer ganz fantastisch zu spielen. Und dann geht es noch rüber in das Saarland und da haben wir noch den wunderschönen Platz in St. Wendel. Ja. Also von allem was dabei und vor allem Dingen wichtig ist,
0: es ist wirklich auch eine zentrale Lage in Metropolregionen. Wir haben die Metropolregion Frankfurt, wenn man so möchte, erreichbar in der oberen Spitze, Metropolregion Rhein Neckar in der Mitte und da könnte ich schon fast sagen Metropolregion Stuttgart oder Karlsruhe am südlichsten Teil plus eben noch der Saarlandplatz.
1: Das bietet sich auch tatsächlich mal für eine Rundreise an, also dass man einfach mal sagt, man plant vielleicht einfach mal einen kleinen Golftrip und fährt so die Plätze ab, weil die auch durchaus in einem guten Entfernungsradius voneinander verteilt sind und ähm, vielleicht greife ich dir da jetzt vor, Andreas, aber äh, wir haben auch äh, Wohnmobilstellplätze überall verteilt. Mhm. Ähm, das heißt, das ist natürlich auch, äh, wir haben ja gesehen, dass jetzt in den letzten Jahren dieser Trend wirklich mobil unterwegs zu sein auch zugenommen hat. Mhm. Dementsprechend haben wir gesagt, naja, mit so einem Ausblick, wenn man morgens dann sozusagen aufsteht, sollten wir dadurch auch Plätze schaffen, wenn Leute eben mit ihrem mobilen zu Hause kommen wollen. Und ähm, ja, von daher haben wir gesagt, okay, das ist jetzt jeder Platz damit auch ausgestattet tatsächlich.
2: Deswegen wohnt der Thilo auch hier auf dem Parkplatz. Sozusagen, geht. ja. Und ich muss mich auch noch äh, korrigieren, wir haben, ich habe zwei Plätze vergessen, weil das sind ja insgesamt elf. Wir haben auch noch den ähm, um Kiaba-Golfpark Riedstadt, ein Platz, ähm, in den wir sehr, sehr viel investiert haben, seit wir ihn übernommen haben. Wahnsinnig viele Bäume, Pflanzen, Sträucher sind dort gesetzt worden. Das ist dem Hermann Weiland, ähm, dem Seniorchef, sehr wichtig, dass er dort viel Leben äh, hineinbringt und ein wunderschöner Platz und natürlich noch den Platz im Odenwald, einen Neunloch-Golfplatz in Buchenhof-Hetzbach, den habe ich vergessen.
0: Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, Muriel: 300 Golfbahnen sind es oder über 300 ja. Golfbahnen. Äh, reden wir davon? Mit Kurzplätzen, ohne Kurzplätze? Mit Kurzplätzen,
1: mit Kurzplätzen, also einfach mal alle zusammengezählt. Wir haben ja auch wirklich tatsächlich auf jeder Anlage einen Kurzplatz dabei. Nicht mhm. immer neun Loch beim Kurzplatz, aber eben von vier bis neun und doch diverse Plätze auch für neun Loch. Und ich glaube auch, also es wissen ja viele gar nicht, dass auch... Also wir nennen es Public Golf, dass selbst mhm. wenn jemand kein Golf spielt, er tatsächlich den äh, Kurzplatz einfach so gegen ein Tagescreen nutzen kann. Den kann er dann, dann den ganzen Tag bespielen. Ist ja auch durchaus mal eine nette Möglichkeit, irgendwie einen Freund mitzunehmen, und um dem mal zu zeigen, mit was man so seine Freizeit verbringt beispielsweise.
0: springe ich einfach nochmal äh, ungefähr zehn Jahre zurück von okay. meiner Lebenszeit. <lacht> denn wir sitzen hier in Biblis und wenn ich so rüberschaue aus dem Fenster, ist ja quasi in spuckbarer Nähe schon der Kurzplatz. Da hat es bei mir fast angefangen mit Okay, Golf. Das ist ja auch toll genau. zu hören, ja. <lacht> weil es war, wir hatten damals alle noch keine Platzreife, kein gar nichts, keine Mitgliedschaft. Wir hatten überlegt, wo können wir spielen gehen, was für Möglichkeiten bestehen. Und da hatten wir uns als Studenten damals für, ich weiß es nicht, was es gekostet hat, 15, 20 Euro so ein Tagesgreenfee geholt. Ja. Haben dann äh, irgendwie drei, vier, fünf mal den Kurzplatz gespielt und haben einfach gesagt, das ist krass. Weil wenn man andere Kurzplätze kennenlernt, die halt dann oft äh, ja, nicht diese Qualität aufweisen, muss man mhm. wirklich dazu sagen, äh, weiß man einfach, was man da hat.
1: Ja, also der Anspruch ist auch tatsächlich an den Kurzplatz. Es soll im Endeffekt einen kleinen Kurs kleinen abbilden, ja. also das heißt es soll auch irgendwie Hindernisse haben wie Bunker, manche haben sogar mal ein kleines bisschen Wasser irgendwo mhm. an der Seite oder so. Also von daher soll man da auch schon das Gefühl haben, wie auf dem langen Platz eben einfach mit kürzeren Distanzen.
0: Und die, das ist auch der Pflegezustand
2: einfach der Hammer. Das, das
1: ist schön zu hören, da freut sich auch unser Queenkeeping-Team immer, ja. wenn diese Komplimente kommen, weil die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job. Das
2: yes. Ja, ja, es ist auch ähm, hervorzuheben, dass ähm, auf einigen äh, Plätzen von uns die Kurzplätze tatsächlich auch richtig gut angelegte, hochwertig angelegte Grüns und Abschläge haben. Das heißt, es ist wirklich tatsächlich ein, eine, eine Kleinausgabe des Langplatzes. Mhm. Und das macht auch deswegen viel Spaß, dass man nicht halt auf ähm, einer Art runtergemähten Wiese pattet oder abschlägt, sondern es ist wirklich ähm, sehr hochwertig angelegt. Es ist ein Abschlag, es ist ein Grün und es ist eben... Ähm
0: ja, das ist so, so, Dackenheim ist halt so mein äh, Negativbeispiel da in dem Fall im Vergleich zu Biblis, also ja. da muss man zu den Hörern sagen, Dackenheim hat ähm, ja doch auch dreimal neun Loch, mhm. aber zwei der Löcher wurden umfunktioniert zu einem Kurzplatz, das heißt in den Fairways äh, wurden Löcher eingelassen, somit hat man aus zwei Bahnen Sechsloch-Kurzplatz, glaube ich. Das sind sechs Bahnen. Das ja. Ja. sechs Bahn ja. genau. ja. und Wenn man halt dann vorher hier in Biblis war, ist es halt dann schon der, der krasse Unterschied.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Also in,
1: in Landau, beispielsweise, der, der ist auch noch sehr nett, der, mhm. der Kurzplatz. Es gibt aber auch durchaus bei uns Unterschiede, das ist richtig. Wir sind da auch immer irgendwie dran, dass wir sukzessive Dinge erweitern oder äh, um- und ausbauen. Mhm. Da gibt es natürlich bei den Anlagen immer unterschiedliche Schwerpunkte. Beispielsweise hatten wir jetzt äh, gerade unser Wegenetz erweitert, dass man den Platz auch ganzjährig, ganzjährig im Endeffekt mit dem E-Kappe fahren kann und äh, dann kommen immer wieder so die nächsten Projekte hinzu.
2: Es ne? wird ja nie langweilig.
1: Nein, das ist richtig. Man muss stetig im Wandel und in Bewegung bleiben. Genau. Ja, zum
2: Kurzplatz in Dackenheim muss man vielleicht noch sagen, also ähm, es gibt natürlich auch den Vorteil in Dackenheim, dass ähm, dadurch, dass es mal Langbahn waren und man die geteilt hat, gibt es auch ein paar, drei das wenigstens 180 Meter lang ist das Bieten, halt. Mhm. Andere Kurzplätze nicht. Ne? Das hat ja auch einen gewissen Anreiz, so viel zu sagen, ich möchte nicht nur 80, 90 Meter spielen, dann kann genau. ich auch mal vielleicht länger schlagen. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber hier in Biblis haben wir, glaube ich, auch das längste
0: noch so um 140, 150 Meter. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist schon ein her deswegen. Aber ähm, das weiß ich noch damals, da hatten wir endlich dann mal alle irgendeinen anderen Schläger in der Hand, auch mal ein Holz in der Hand, um darauf hinzukommen. Ja. Und das ist ja schon was anderes, wie du gesagt hast, Andreas, wenn man eben nur die 30 bis 50 Meter hat, wo halt dann oft ein Wedge oder. Ja. Ja, Eisen oder irgendwas ausreicht im ja. Normalfall. Genau. Ähm, ja, und da wäre so, so die nächste Frage, die ich ja auf meiner Agenda habe. Wie kam die Familie Weiland eigentlich überhaupt darauf, in das Business einzusteigen, Golfplatzbetreiber zu sein? Ist es hobbymäßig entstanden? Ist man da reingewachsen oder war von Anfang an klar, nein, ich mach das?
1: Also klar, was nicht. Ich muss da auch so ein bisschen ausholen tatsächlich mhm. bei der Beantwortung der Frage, weil tatsächlich der Gründer, der Dr. Hermann Weiland, ähm, wie der in sein Berufsleben eingestiegen ist, sozusagen 1973, ist er damals in das Familienunternehmen mit eingestiegen, was ein Garten-Landschaftsbau mhm. ist mit einem angegliederten Erdenberg. Das heißt, dort gibt es dann alle Materialien, die man eben für diesen Garten- und Landschaftsbau braucht. Und aus sportlicher Sicht war er eher quasi Sport, Sportreiter und auch Olympionik in, im oh. Bereich des Springreitens, das wissen glaube ich die wenigsten, und ist dann aus sportlichem Interesse mit dem hier auch in Biebsels ortsansässigen Verein sozusagen, Golfverein, in Kontakt gekommen. Und ja, hat dann irgendwie gedacht, ja, wie könnte er denn gegebenenfalls sein Know-how aus dem ganzen Landschaftsbau hier anwenden und hat auch immer die Überzeugung gehabt, auf mehr beruflichen Standbeinen steht man besser als auf einem oder zwei genau. in dem Fall und hat dann mit dem Golfsegment äh, sozusagen sein drittes Standbein gegründet mhm. und hat 1997 hier in Biblis den Golfclub Biblis übernommen. Okay. Und äh, den hat er dann aber auch, also seine Intention war so ein bisschen A, den Golfsport einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen mhm. und B, aber auch das Areal. Weil er hat gesagt, im Endeffekt, warum soll man ein so großes und schönes grünes Areal nur so einer kleinen Menge Menschen zugänglich mhm. machen mhm. und hat dann den Golfpaar also eigentlich zu einem öffentlichen Park umgebaut. Also mit ganz vielen Spazierradwegen. Das sieht man ja auch heute noch entlang der Wege hier mhm. auf dem Golfplatz. Gibt es ganz viele Skulpturen oder auch unser kleiner Palmengarten am, ja. am See ist sehr, sehr attraktiv. Ne, mit natürlich der Seeterrasse und auch einer öffentlichen Gastronomie er zieht es sehr, sehr viele Menschen an. Und ich mhm. würde auch sagen, er hat sein Ziel irgendwo genau. damit erreicht. Ja. Und ähm, ja, und, aber dann so dieses Gesamtkonstrukt Golf Absolute, also mit auch dem Rotationsgolf kam dann mit der Ziel Zweiten Anlage, die in 2000 im Endeffekt dazu kam, das ist der Golfgarten Deutsche Weinstraße gewesen. Ähm, damit hat es eigentlich sozusagen dann so richtig begonnen. Und jetzt in den letzten 26 Jahren sind dann äh, doch einige Anlagen dazugekommen, bis eben zu dem Portfolio von äh, elf.
0: Aber Wurden die äh, vor allen Dingen eingekauft oder wurden auch welche komplett von Grund auf neu gebaut?
1: Also so ein guter, wie soll ich denn sagen, so eine gute Kombination aus beiden. Mhm. Also im Endeffekt beispielsweise eine der jüngsten Anlagen, Karlsruhe beispielsweise, mhm. wurde von Grund auf von ihm geplant und gebaut. Okay. Also die ist äh, komplett durch ihn im Endeffekt entstanden. Viele andere Anlagen sind quasi schon als bestehende Anlagen mhm. ins Portfolio dazugekommen, ähm, aber haben heute oft wenig mit dem zu tun, wie sie es sozusagen gestartet sind, weil die natürlich um- und ausgebaut, ja. beziehungsweise natürlich auch an unseren Anspruch angepasst wurden, zu sagen, ähm, ja, wir möchten es mit dem Thema Fitness verbinden, mhm. dass man auch ganzjährig Sport betreiben kann, beziehungsweise die Themen trainieren kann, die man vielleicht beim, bei der, beim Golf, äh, trainiert man ja auch Bedingt einseitig ja, natürlich, genau, die man genau. dann sozusagen ausgleichen kann und eben diesen, dieses Thema Entspannung nach dem Sport, das heißt es kamen dann eben auch noch diese Sachen abseits des Platzes hinzu beziehungsweise viele tolle äh, Themenbahnen auf den Plätzen.
0: Da fällt mir jetzt nur ein, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ist nicht Karlsruhe längstes Loch Europas? Ja,
1: die längste Golfbahn Europas mit 740 Metern. Das ist doch Wahnsinn, oder? Paar 6,
0: Paar 7. Paar 6. Pass 6.
1: Ist man ein bisschen ehrfürchtig, wenn man am Abschlag steht?
0: Für manche ist es halt gleich der Kurzplatz oder beziehungsweise drei Löcher oder vier Löcher. Ich bin gespannt. Irgendwann wird es auch mal spielen und da 740 oder 410.
1: 40. 47
2: ja. Meter, genau. Also
1: wenn du es nicht gespielt hast, wird es auf jeden Fall äh, Zeit, dass äh, du mit uns mal nach Karlsruhe kommst, Gip. weil äh, da haben wir durchaus so ein paar Highlights vor Ort.
2: Ja, ich fand auch
0: schon in Dackenheim die, oh, was waren das, die drei oder sowas, ähm, sehr lang. Die hat, glaube ich, auch schon 580, 600 Meter. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, dass wenn man direkt äh, unter den Tunnel durchgeht, die erste Bahn. Ähm, nee, Grüße an den, an den Winzer rechts Da ja. sind drin. <lacht> jetzt ist mein Logo drauf. Ähm, nee, genau, das ist auch schon ewig. und man überlegt, dann das mal 100 Meter oder 150 Meter länger ist ja dann irgendwo, ja, schon ziemlich verrückt.
2: Ja
1: durchaus. Meistens ist es aber tatsächlich das Mentale, was man dort äh, zuerst besiegen ja. muss. So.
2: Genau, in Karlsruhe muss man auch dazu sagen, dass dieses 740 Meter Paar 6 äh, kannst du auch in ein Paar 5 äh, abkürzen. Es gibt auch den Abschlag für Paar 5, für die, okay. die sagen, wir müssen jetzt nicht unbedingt hier äh, uns beweisen, wir müssen das packen. Aber mhm. ganz ehrlich, äh, wenn ich da bin, willst du spielen? Ja. ja. ja mir auch so. Ich kann auch immer sagen, also wenn man relativ ver verlässliche Transportschläge hat, dann, dann ist die Chance wirklich groß, auch das Paar zu spielen. Aber da fällt mir jetzt, du hast gerade die verschiedenen Abschlagsboxen. Habt ihr grundlegend
0: dann äh, gelb und äh, rote Abschlagboxen? Habt ihr noch weiß? Habt ihr
2: zwei, vier, fünf verschiedene?
1: Ist tatsächlich nicht auf allen Anlagen klar.
2: Also wenn du jetzt von Karlsruhe sprichst, ähm, äh, man, ich meine hätte ich nur gelbe und rote Boxen gesehen.
1: Ja, hier, ja. hier gibt es noch weiß mhm. und blau ja. in Biblis.
2: Okay. In Kiaba auch. Genau. Genau. Und also Gernsheim weiß ich, nein, Gernsheim auch nicht. Nee. Nicht überall. Okay, ja. nicht überall.
0: Also zwischen zwei und vier, je nachdem, je nach Platz und Richtig. Begebenheiten. Okay, ja. alles klar. Ähm, jetzt hattest du, Muriel, noch erwähnt gehabt, das Thema Fitness eben auch zu Zeiten, wo man vielleicht nicht unbedingt äh, golfen kann, mit dem ganzen Wellness-Thema, mit Fitnessstudios. Und du hast auch gesagt, es gibt nicht überall das ganze Thema. Mhm. Ähm, an wie viele Anlagen und welche Anlagen sind es, wo man saunieren kann, wo man auch ins Fitnessstudio gehen kann. Ist das automatisch mit in der Mitgliedschaft drin? Wie kann ich mir das vorstellen? Als
1: also wir haben an sieben Anlagen sozusagen Fitnessstudios mhm. mit dabei, an ähm, fünf Wellness und äh, Sauna sozusagen. Ein Indoor-Pool haben wir nur bei einer Anlage, oh, oh. Äh, mehrere Schwimmteiche, gibt es auf diverse Anlagen verteilt sozusagen, ähm, aber ja, es ist, also es ist ein Mehrwert unserer Mitgliedschaft, mhm. so nennen wir es, es ist nicht Grundbestandteil, aber unsere Mitglieder dürfen zu dem Standardbeitrag das mitnutzen, ne? mhm. also es, sie können sozusagen sich dann frei ähm, bewegen und diese Themen sozusagen als Zusatz mitnutzen, ja, ja genau. und also auch nochmal bei dem Thema Fitness oder auch äh, viele verstehen ja Fitnessstudios noch so als Kraftsport mhm. und wir verstehen uns da auch so ein bisschen noch ähm, wie sollen wir denn sagen, als ähm, ja Vorreiter in dem Bereich, weil wir auch sagen, es ist für uns auch wichtig, die Message zu transportieren, dass ja äh, Kraftsport jetzt nicht unbedingt das ist, was viele früher mit Bodybuilding oder so im Fitnessstudio mhm. äh, äh, übereinbringen, sondern es ist wirklich was, was dem Körper gut tut, was im Bereich Prävention gegen Krankheiten, äh, Mobilität und so weiter einfach sehr, sehr wichtig ist.
2: Genau, das, das hatten wir gerade kürzlich drüber gesprochen, Muriel und ich, dass wir in dem Bereich Fitness viel tun möchten. Wir haben auf den, nicht auf allen Anlagen, wo Fitnessstudios sind, haben wir auch Personal Trainer, die gebucht mhm. werden können, die geschult sind, speziell auch golfspezifische Übungen zu vermitteln, um speziell für die Golfer halt auch Muskel bzw. Muskulatur zu trainieren, die halt wirklich sehr wichtig ist, weil es ja auch verletzungsreduzierend, wenn diese ähm, Mitglieder halt auch in den Viertelstudios genau diese Bereiche trainieren. Genau. Ja, ich hatte es nur gerade daran erinnert, weil ich hatte
0: vor oh Gott, das ist schon Jahre her von meinem Onkel mal eine Handelbank bekommen, die halt auch ja, länger als ich lebe wahrscheinlich in seinem Haus hatte und da hat er gesagt, oh, nimm doch mal das Buch noch mit und das heißt irgendwie auch Körpertraining schräg durch Bodybuilding mhm. und ist von keine Ahnung, zehn Jahre vor meiner Geburt veröffentlicht worden und da war Bodybuilding noch was ganz ganz anderes, weil das, wie du gesagt hast, man denkt halt immer wieder an Sylvester Stallone, an Arnold Schwarzenegger, die aufgepumpten champions und hm. sowas, aber an sich hat es ja, wie Andreas auch sagte, mit der Prävention zu tun. Wenn ja. du einfach einen geölten Körper hast, also jetzt innerlich geölt, yeah, yeah. Äh, dann läuft die Maschinerie auch einfach sauberer. Wenn du jetzt nur einmal die Woche 18 noch spielen gehst und sonst gar nichts machst und nur in deinem Stuhl sitzt, dann ist es halt schwierig. Absolut und es
1: geht auch wirklich in jedem Alter und man kann tatsächlich, also die Studios sind auch recht gut ausgestattet, dass man wirklich viele unterschiedliche Sachen trainieren kann mhm. und gut, da ist es natürlich auch immer wichtig, gerade wenn man jetzt selbst erstmal sagt, man ist Anfänger in dem Bereich, äh, erstmal einen Trainer zu konsultieren, ja. genau im Golf eben, dass man richtige Bewegungsabläufe genau. äh, sozusagen bekommt. Aber dann ist es absolut in Kombination eine, eine tolle Geschichte.
2: Genau, Kraft ist nicht äh, unwichtig beim Golf, aber viel wichtiger ist Mobilität, Beweglichkeit okay. ja. und ähm, Mobilitätsübungen, äh, Stretching und äh, Beweglichkeit äh, sind einfach genau die Dinge, die man in unseren Studios auch gut trainieren kann, auch gerne, wie gesagt, Eben gesagt, mit äh, Hilfe von unseren Trainern. Aber das ist ja schön. Und wenn man jetzt dann
0: äh, sagt, von Öffnungszeiten her, also es gibt ja auch Fitnessstudio, die haben 24-7 auf. gibt Sie da Fitnessstudio, die haben auf, wo ich denke, wer kann zu diesen Zeiten trainieren gehen. Ähm, habt ihr da ein breites Portfolio? Habt ihr auch im Normalfall Schließtage? Oder ist das wirklich Studioabhängig, wie das alles war überall läuft? Und mit
1: unserer Karte, also unsere Mitglieder haben ja ihre äh, äh, Karte und mit der können sie quasi in das Fitnessstudio ähm, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Büros okay. sozusagen äh, hineingehen. Ne, Sie sind im Endeffekt, sobald man Mitglied bei uns ist, ist man freigeschaltet auf diese Bereiche und kann dann mit seiner Karte trainieren, so viel man Lust hat.
0: Und was natürlich jetzt jeden von uns interessiert, wo ist der Indoor-Pool?
1: Der ist in Gernsheim. Ich mir fast ja. <lacht> Im Hotel tatsächlich. Und da ist ja auch... Ähm, war tatsächlich auch äh, ein Thema, was durch den Dr. Hermann Weiland entstanden ist, mhm. das Hotel Absolute. Das ist ja, also gleichnamig zu unseren Plätzen ist es an diesem Standort entstanden. Das hat er auch komplett äh, eigenständig geplant und umgesetzt. Okay. Da ist jetzt zwar sozusagen ein Hotelbetreiber drin, der das ganze äh, den Tages-, das Tagesgeschäft managt. Ähm, genau, aber das ist auch was, was sozusagen komplett neu entstanden ist, an zwar einem bestehenden Standort, mhm. aber dort eben auch das Portfolio um den Indoorpool das Fitness- und auch eine größere spa ja, Da haben wir ja auch allein an dem Standort sind irgendwie vier Saunen integriert. Das ist ganz nett. Das
0: ist, ich. Und das sind auch, glaube ich, zwei 18-Loch-Plätze, oder?
1: Genau.
2: ja. Exactly. Genau. ja.
0: Also das heißt, man kann eben auch bei Golf Absolute einfach sagen, macht mal eine Golf-Auszeit, man geht wirklich ins Hotel, lässt sich ja. ein bisschen verwöhnen, äh, geht ja, an dem Tag den Platz spielen, hat dann eben ein schönes Abendessen, geht dann ins Fitnessstudio, geht eine Runde schwimmen,
2: am nächsten Tag spielt man einem anderen Platz und kann eben so auch nochmal ein bisschen das Ambiente genießen, wenn man so will.
1: Ja, genau. Ja, das
2: golf ist genau die Station, wo wir auch sagen, wir können dort, also ob man im Hotel unterkommt oder sogar mit dem Wohnmobil dort parkt, man kann dort innerhalb von 25, 30 Kilometern vier Plätze erreichen. Mhm. Das heißt, gerade für Golf-Kurzurlauber ist das ein sehr interessantes Anfahrtsziel. Und jetzt nochmal kurz zu den Wohnmobilen zurück. Das heißt, ihr
0: werdet an spezifischen Golfanlagen einfach nochmal das Thema Wohnmobilstellplatz mit allem drum und dran ausbauen oder war das schon immer so oder wollt ihr wirklich sagen, nee, wir wollen da jetzt definitiv einen Fokus drauf legen, denn, ich frage komplett eigennützig, mein früherer <lacht> Chef hat sich jetzt ein Wohnmobil gekauft, ist selbst Golfer mhm. und äh, den würde ich jetzt natürlich gerne mit auf den Weg geben.
1: Ja, wir haben an allen Anlagen schon Wohnmobilstellplätze mit Strom. Was wir nicht haben, tatsächlich ist jetzt, sage ich mal, für das Abwasser und so weiter, diese ganzen Themen, dass man da Ablassplätze mhm. hat, das bieten wir nicht an, aber man hat einen Stellplatz mit Strom und wenn man beispielsweise ein Kriegvieh löst, kann man kostenfrei dort für zwei Tage stehen oder zwei ja, Nächte sozusagen und Strom kostet dann pro Tag fünf Euro, wenn man Strom braucht und möchte.
0: Und das ansonsten, ist ja alles überschaubar.
1: Ja, also unser, unser Ziel ist es immer vielleicht auch zu überlegen, okay, was diese Freizeiterlebnis, mhm. also im Endeffekt wollen wir wirklich Erlebnisse schaffen und ähm die Überlegung ist immer, was kann das Freizeiterlebnis noch ein bisschen besser machen. Mhm. Das kam beispielsweise, die Wohnmobile kamen hinzu, es kam hinzu, dass wir auch gesagt haben, naja, viele Leute haben beispielsweise ein Tier, ein Hund mhm. und ähm, möchten natürlich ihre Freizeit auch mit dem Tier verbringen und äh, das nicht zu Hause lassen. Dementsprechend ist es natürlich auch so, dass wir geschaut haben und das auch auf all unseren Plätzen, dass man immer mindestens neun Loch äh, sozusagen auch mit seinem Hund spielen kann, weil äh, das ist halt einfach schön sozusagen das, das alles mit miteinander dazu. zu verbinden, ja. genau.
0: Sind das ja. dann spezielle Startzeiten, sorry, Andreas, dass ich dich unterbrecht, dass man wie gesagt, das ist jetzt für die Hundehalter reserviert?
1: Nee, also oder? es gibt bestimmte Plätze, dass man halt zum Beispiel, also dass man, wir kennzeichnen, auf welchen 9-Loch oder 18-Loch man den Hund mitnehmen mhm. kann. Und wenn wir jetzt beispielsweise zweimal 18-Loch haben, ist ja auch auf jeden Fall gewährleistet, wenn jetzt jemand anders sagt, ich mag natürlich keine Hunde oder ich habe Respekt, Mhm. Ich möchte jetzt nicht unbedingt in einem Flight mitspielen, in dem ein Hund ist, dass diese Person sozusagen ausweichen kann. Weil ich finde, man muss beides berücksichtigen mhm. und dementsprechend ergänzt sich das ganz gut. Man bucht normal seine Startzeit und an der Leine darf man den Hund dann auf dem gekennzeichneten Platz mitnehmen.
2: Ich finde das spannend. Ja. <lacht> Ja, wir waren gerade ja noch bei den, bei den Wohnmobilen und ja. wenn man sich jetzt nach Corona dann anschaut, wie viele Wohnmobile verkauft worden sind, dieser Markt ist ja am Expandieren. Deswegen haben wir uns natürlich auch gesagt, das ist etwas, wo wir in dem Segment natürlich auch uh, uns vorbereiten möchten und wir sehen es auch immer, wie viel von diesen Wohnmobilen dann gerade bei schönem Wetter uh, auf den Anlagen stehen, gerade im Golfgarten uh, in Dackenheim. Mhm. Da stehst du so ganz fantastisch und blickst wirklich auf die Golfanlage, also das es ist tatsächlich Wohnen direkt am Golfplatz, mit Blick auf den Golfplatz.
0: Okay. Nee, ich stelle mir das wirklich auch für, für die Leute, die eben ein Wohnmobil, einen Camper oder irgendwas haben und wirklich sagen, sie wollen das verbinden. Weil ich stelle mir es dann immer noch so vor, ich muss irgendwo einen Stellplatz mieten, ich muss irgendwie dann von dem Stellplatz überhaupt zum Golfplatz kommen. Ja. Also bräuchte ich ja nochmal ein zweites Auto. Ja. Und das ist ja kaum bewerkstelligbar. Und äh, auch manche Golfplatzanlagen haben gar nicht so große Parkplätze, dass ein Wohnmobil oder mehrere Wohnmobile überhaupt äh, für die Spieler parken können. Ja. Auch wenn es nur vier, fünf Stunden wären, wäre aber der ganze Parkplatz dicht mhm. oder man kommt gar nicht durch. Deswegen finde ich... Das ist ein schönes Goodie. Ihr habt, äh, glaube ich, da einfach eine, eine, ja, eine Lücke entdeckt, die vielleicht andere noch gar nicht so entdeckt haben und geht eben da auch mit der Zeit, was wirklich das Thema bedeutet, was will der Kunde und mhm. guckt eben auch, was, was möchte der Kunde, was möchte der Gast oder auch das Mitglied. Ja. Genau. Jetzt ähm, ist natürlich so eine Frage ein bisschen schwierig, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Gibt es für euch absolute Highlights auf Plätzen, wo ihr sagt, das ist mein Highlight, mein Highlight-Loch, mein Highlight-Green oder irgendwas, wo ihr sagt, das und danach ist erstmal Lücke und dann kommt erstmal gar nichts mehr.
2: Also ich muss dir eine Gegenfrage stellen, meinst du jetzt unsere persönlichen Highlightplätze oder Bahnen oder meinst du die generell, was wir als Golf absolut sagen, was hier unser Highlightplatz platz ist? Erst das eine, dann das andere.
1: <lacht> okay, dann fang mit deinem persönlichen Highlight also an. Also
2: mein Andrea. persönlicher Highlightplatz ist für mich St. Wendel, weil für mich... So wie ich auch Golfen gelernt habe vor vielen Jahren, das habe ich in, in Schwarzwald im hügeligen Gelände gelernt. Das fand ich so anspruchsvoll, das, fand ich, das hat mich fasziniert. Und St. Wendel ähm, ist einer der Plätze von uns, die wirklich auch konditionell was einem mhm. verlangen. Also wenn man zu Fuß unterwegs ist, wenn man nicht mit dem EK fährt und ähm, dieses Bergauf und Bergab und dann äh, inmitten von Natur, Wäldern, Felsen, äh, das ist einfach mein absoluter Favorit. Dann gibt es noch viele andere, aber es geht darum, was ist der Favorit? Genau. Ja, genau.
1: ja also ich finde tatsächlich schwer zu sagen, weil ich so ein Mensch bin, der Vielfalt wirklich sehr mhm. schätzt und auch dieses Thema Abwechslung. Aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich, glaube ich, tatsächlich meine Heimatanlage Biblis hier nehmen, mhm. weil ähm, also der Grund ist irgendwie, immer wenn ich hierher komme, fühle ich mich direkt so, als ob ich einen Tag kurz Urlaub vor der Haustür mache. Also es ist immer wie eine kleine Auszeit und egal wie gestresst ich hier ankomme, ich fühle mich immer gleich so ein bisschen relaxter einfach, weil auf dem Weg zur Driving Range läuft man den Palmen am See entgegen mhm. und hat da einfach schon einen tollen Ausblick und fühlt sich einfach auch, als wäre man irgendwie wirklich im Urlaub und wenn man dann auf den Platz geht, gibt es da auch viele Highlights. Ich liebe es an der 18 auf dem Zug, auf diesen mhm. historischen mhm. Zug zuzuspielen und äh, diese, diese alte äh, historische Maschine so im Augenwinkel zu sehen, das sind einfach irgendwie immer wieder Highlights, wo ich sage, que a uh... Der Platz gefällt mir sehr gut und auch das Ausklingen nach dem Sport am See äh, unter Palmen sozusagen äh, ist doch ganz nett. Aber gibt natürlich noch viele andere Sachen, aber das ist irgendwie so ein bisschen mein kleiner Urlaub vom Alltag.
0: Und da kann ich nur empfehlen, folgt dem Instagram-Kanal von Golf Absolut, denn da sind immer wieder Fotos drin und man denkt, das kann nicht hier in Südklasse <lacht> sein. Äh, gerade was das äh, ja, nennen wir das kleine Wasserhindernis mit den Palmen angeht. Wenn man da so ein Sundowner-Foto sieht, was geschossen wurde, denkt man, ja, irgendwo Mallorca, Algarve oder irgendwo. Ja. Das,
2: das, ja. Aber das da gibt stimmt. es einige Anlagen bei uns, ob das Landau ist oder ob das äh, Gernsheim ist. Hier blieb es wirklich mit den Palmen, ist wirklich äh, besonders, besonders hervorzuheben. Äh, da sind sehr viele Gäste auch hier, die gar nicht Golf spielen, die extra mhm. rausgefahren kommen, weil sie einfach sagen, hier, das ist so wirklich ein Kurzurlaub, man so wirklich mal so als, als wäre man wirklich in Ferien. Ja. Und ähm, da muss man sagen, da haben sich die Gastronomien auch wirklich viel, viel Mühe gegeben. Und ähm, das wird gut frequentiert. Ne? Ja. Man sieht es ja auch. Also ich kenne das Dackenheim, ich kenne
0: Biblis und da hat man ja auch von der Gastro, davon auch vom Außenbereich einfach immer wieder was fürs Auge. Man sitzt nicht nur drin hinter vier verschlossenen Wänden mit ein paar kleinen Fenstern, sondern es ist offen, es ist hell. Man hm. ähm, hat immer wieder auch den Blick auf den Platz oder auf irgendwas Schönes. Ähm, ja, hier Blick auf die Driving Range, aufs Wasser Oder Ist das eigentlich ein Schwimmteich? Ja. Ist ein Schwimmteich, ja. klar? es sind
1: auch tatsächlich Liegen unten, die man nutzen kann. Und wir haben ja auch Handtücher und alles in unseren Kabinen zur freien Verfügung und ja.
0: Also kann man auch schwimmen nach der Runde. Genau. <lacht> und man merkt einfach immer wieder. so ist Dackenheim auch. Da ist die Gastro ein bisschen erhöht, die Terrasse. Man kann schön auf die Anlage runter gucken. Und das ist einfach das, was ich auch wie gesagt habe. Das ist ein kurzer für die Seele. Ja, das stimmt. Und so sollte ja Golf eigentlich auch sein. Kommen wir zu den Highlights des Platzes. Beziehungsweise was Golf Absolutes sagt, ist das Highlight der elf Anlagen. Jetzt haben wir euren persönlichen ja schon gehört. Wie es sieht so ein Portfolio aus?
1: Ich glaube, eine hast du ja schon genannt vorhin, okay. die, die längste Bahn Europas. Okay. Ne? Und wenn man dann auch irgendwo in Karlsruhe bleibt, äh, äh, gibt es finde ich da auch tatsächlich diverse spannende Bunkerlandschaften, aber äh, das ist eigentlich nicht das, was ich sagen will, sondern im Endeffekt an der Bahn 10 beispielsweise ähm, vom Classic Course spielt man sozusagen auf ähm, das nachempfundene Karlsruher Schloss zu, was mhm. äh, tatsächlich sehr, sehr schön aussieht und auch vorne dran ist eine Bunkerlandschaft, die quasi eine Hommage an die äh, Fächerstadt in Karlsruhe ja. ist sozusagen, also verbindet sich einfach irgendwie schön mit der Historie der Stadt und seit neuesten gibt es auch äh, tatsächlich mal wieder auch auf die Vision unseres Gründers, einen neuen akustischen Effekt an dem Loch, aber mehr verrate ich jetzt nicht, okay. da muss man wirklich spielen, um zu erfahren, welche lustige Begebenheit sich da, er sich da einfallen lassen hat, sozusagen.
2: Das klingt schon mal spannend. Ja. Ist auf jeden Fall. Ja, und ich muss schon wieder natürlich sagen, St. Wendel ist mein Lieblingsplatz und ich muss auch sagen, da gibt es die Bahn 25, da hat man auf einem Part 3, ähm, ein paar äh, drei, ein paar vier ist es, Entschuldigung, wo man wirklich 40 Höhenmeter hinabschlägt. Das heißt also, oh, wenn man da wirklich, ähm, hast du noch nicht gespielt, Andreas? Nee. Auch nicht? Also, wie du Kommt siehst, noch. wir müssten einige Plätze Kommt noch zusammenspielen. <lacht> Und das ist wirklich, also wenn man da seinen Drive rausschlägt, man hat so das Gefühl, der Ball fliegt und fällt okay. ewig. Ja. ja, und das ist eben genau das, wo ich sage. Das ist einfach das ist selten, das hat man nicht oft auf Golfanlagen. Und es macht Bock, kann man nur so sagen. Sensationell. Ja. Also, ja. ja. Auch wenn der Ball weg ist, hieß man nochmal auf, weil immer schon mal da ist, ja. eben auch. Das, 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 ist, das ist da ein bisschen großzügig, das ist sehr breit unten. Also okay. da muss man schon wirklich sehr verhauen, dass man den nicht mehr findet. Ja. Deswegen machen wir nicht so oft spielen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wobei ja, an, an Schleiß ist, glaube ich, der äh, nessie im ein Wachgrund mit den vielen Wasserhindernissen. Ja, das ist größer. richtig. Ja.
2: Ein anspruchsvoller Platz mit viel Wasser natürlich. Ja. <lacht> aber das macht es auch wieder spannend.
0: Also die Abwechslung ist dann ja da. Man hat die Höhenunterschiede, man ja. hat das Wasser, man hat dann in Karlsruhe die Bunker etc. hat eben dann äh, ja, die Anlagen so gestaltet, was man keine Lust hat. Wenn man ja. so will, kann man das ja auch dann klar. Ja,
1: auch. also jetzt in Kia war vielleicht da keine einzelne Bahn zu nennen, aber da war es jetzt einfach so, sag ich mal, dass ähm, daraus mehr oder weniger ein Themenpark gestaltet wurde mit mhm. wirklich unterschiedlichsten Themenbahnen. Also jetzt auch gar nicht zu sagen, der ganze Golfplatz hat ein Thema, sondern wirklich, dass jede Bahn ein anderes Thema hat, um wirklich interessante Begebenheiten fürs Auge zu schaffen. Ne? Ob es irgendwie im, im buddhistischen Zen-Garten oder chinesischen Garten angefangen ist, bis hin irgendwie zu Pop-Art-Tierskulpturen über äh, die Stonehenge nachempfunden. Mhm. Also einfach irgendwo auch eine interessante Welt fürs Auge ja. zu schaffen.
2: Genau, glaube ich, glaub in Karlsruhe, weil da haben wir ja auch wirklich die ganzen Bahnen, haben ja ihre eigene Story. Da gibt es mhm. ja auch dann einen zwischen der Bahn 4 und Bahn 5, gibt es den ähm, Zaubergarten, wie heißt das nochmal? Märchenwald. Den Märchenwald, den Märchenwald genau, danke Mühe. Und ähm, da sind so ganz viele kleine Accessoires, ähm, die damals ähm, die Margarete gemacht hat, unsere jetzige Stylistin, unsere äh, Innenarchitektin, mit viel Liebe ausgesucht hat und dann auch die Bahn 5 mit den Hexenzeichen, in Quartierstahl mhm. sieht toll aus und wer schon dort war, kann ich nur empfehlen.
0: Wie kommt man auf die Ideen? Also, setzt ihr euch dann zusammen, habt so ein Orga-Team und sagt, hey, wir könnten doch da mal irgendwas machen oder wird das ganz anders angegangen?
1: Tatsächlich entstehen viele Ideen äh, durch unseren Senior-Chef, äh, der wirklich. Äh, immer wieder aufs Neue sich auch wirklich in aller Welt, bei Reisen oder sonstigen Themen inspirieren lässt und ähm, ja, äh, ein Händchen dafür hat sozusagen, die Bahnen in die begebenen Landschaften einzubetten und auch immer wieder Sachen irgendwie am Zahn der Zeit zu schaffen, die spannend sind, die neu sind und ihm ist es auch wirklich ein Anliegen, also er macht es aber auch mit Passion, also ich meine, deswegen ist es glaube ich auch immer so ein fortwährendes Thema, äh, äh, was es kommt eigentlich irgendwie, man hat gefühlt monatlich was Neues hinzu. <lacht> äh, genau. Aber es ist, ist, meistens entsteht es bei ihm und wird dann in einem Gemeinschaftsprozess irgendwo weiter ausgebaut äh, genau, und findet dann so seine Wege zum Kunden.
0: Mich erinnert es die ganze Zeit nur an Green Eagles, den Platz. Da ist ja auch der, der Betreiber oder beziehungsweise der Besitzer, der sehr, sehr aktiv ist, jedes Jahr auch die Waren umgestaltet, was Neues sieht, das dorthin ja. bauen wird. Mich erinnert es ein bisschen so an diesen, diesen Geist, es immer noch besser zu machen, immer noch ja. mehr zu bieten, immer noch noch eine Schippe drauf, auch wenn es ja vielleicht sich gar nicht rechnet, aber weil es einfach schön ist, ja, einfach. weil man einfach mehr noch machen will. Und wenn er eben aus dem Kartenlandschaftsbereich kommt, hat er eben eh ein ganz anderes Auge für, für Landschaften, weil ich als Gruppenmotoriker ich gucke da raus und denke, aha, gut. Und er sieht da vielleicht irgendwas, was halt mein Auge definitiv Erst sieht, wenn es fertig wäre. Ja, ja, richtig,
1: genau.
0: Und das ist ja auch das Schöne dran. Genau. Ja, ähm, ja jetzt haben wir natürlich noch ein Highlight in 2023, den äh, Social Media Cup mit den Blocker Classics. Und vielleicht gehen wir da auch noch ein bisschen drauf ein, wie das zustande gekommen ist, was das überhaupt ist, was das überhaupt ja, für ein Event ist, was das für ein Turnier ist und was es so besonders macht.
1: Ja, also ich glaube, so dass das Thema ist erstmal, also es gibt ja mittlerweile auch eine, ja neu entstanden kann man schon nicht mehr sagen, einfach eine Szene von Golfern, die ihren Sportalltag ja auf Social Media begleiten und ähm, die ist über ganz Deutschland, Österreich, wie auch immer verteilt und ähm, da gab es jetzt unterschiedliche Formate, wie eben die Blogger Classics oder dann unseren neu entstandenen Social Media Cup, die ähm, eine Plattform schaffen, wo sich eben diese Golfblogger treffen und ähm, sozusagen ihren Sport ausleben, in all seiner Vielfalt und da sieht man auch wirklich Vielfalt, weil es ist ja oft so, dass man Sport noch bestimmte äh, der Golfsport ein bestimmtes Image hat, das auch oft gar nicht stimmt. Genau, es ist auch wirklich so, dass viele, die erstmal den Golfsport ausprobieren äh, und dann so eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln, dass es sich sehr schnell transferiert. Aber man muss es erst ausprobieren. Und dann war so ein bisschen das Thema zu sagen, hey, warum das einfach nicht größer nach außen zu zeigen, wie viel Spaß dieser Sport machen kann. Und ähm, ja, mit, diesem, mit dieser Plattform und dem Vernetzen bei diesem Turnier ähm, eben auch mehr Leuten zu zeigen, hey, das macht richtig Spaß, und ja, das Turnier hat auch einen Fokus auf Spaß, also es ist sehr unkonventionell, das heißt es ist nicht unbedingt ähm, das sportliche Highlight, wo man gegen sein Handicap spielt, sondern äh, tatsächlich eher äh, ein Highlight, bei dem man Spaß hat und auch als Team funktioniert. Ja. Ja.
2: Ja, und Andreas, du erinnerst dich, als wir auf der Runde waren mit dir damals, da hatten wir darüber gesprochen, dass Golf ja auch ähm, so im Wandel ist, was die, die ganze ähm, Zielgruppe angeht, von den die Menschen, die Golf spielen, gehen wenn man auf den äh, Social-Media-Cup zurückblickt, da muss ich sagen, da habe ich gesehen, da sind die Leute, die kommen, die sind sowas von progressiv angezogen, da ist so viel schöne, moderne Golfmode zu sehen, die Leute sind aufgeschlossen, das ist so, ein, so was das Klischee angeht, da merkt man einfach, ähm, das ist überhaupt nicht spießig, das ist so progressiv, die Leute sind locker, die haben Spaß, Spaß an dem Sport, die haben Spaß am Zusammensein danach, an der Kommunikation ähm, und einfach ein Traum. Und deswegen, ähm, als wir das letztes Jahr mit dem Social Media Cup gemacht haben, da hat man das gesehen, das war eine super Veranstaltung. Und deswegen findet sie dieses Jahr wieder statt. Du hast ja auch
1: mitgespielt. Genau,
2: genau,
0: weil das ist was ich sagen wollte, Es ist natürlich auch immer noch was anderes, wenn man jetzt irgendwo ein Turnier spielt, man meldet sich an, holt die Scorekarte, geht auf den Platz. Spielt gut, spielt schlecht, je nachdem. Und ist es fertig. Und da ist eben noch viel, viel mehr drin. Also letztes Jahr in 2022, als ich das erste Turnier in der Art veranstaltet habe, war ja, glaube ich, auch so das kleine ich nenne mal Schnapsauto unterwegs. Ja. Es war ja dann ja auch ein Weingut hat ausgestellt. Es war gerade ein Eisfahrrad oder Eisstandfahrrad, wie auch immer man das sagen möchte. Und alles Mögliche. Dieses Jahr gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr. Habt habe vorhin schon ein bisschen was verraten, was da noch so kommt. Und ähm, das ist eben das, was für mich Golf eben auch ausmacht. Das ist nicht nur äh, Prestige. Und man muss gucken, wer das dickste auf dem, auf dem Parkplatz hat, weil ich immer davon ausgehe, dass mein Auto weniger wert ist als manche Driver hier. Und ähm, dass man da auch den Spaß hat. Es ist eben für jeden was. Und was ich immer gern sage, ist Golf war vielleicht früher, da hat immer noch leider das Image dieses alten weißen Mannes, äh, reichen weißen Mannes Sport, was aber gar nicht mehr ist.
1: Nee, absolut nicht. Vor allem, ich finde auch, also nochmal an der Stelle Vielfalt, ich finde aber auch schön, und das fand ich beim Social Media Cup im letzten Jahr wirklich schön, dass im Altersdurchschnitt doch alles vertreten war und es wirklich auch Leute dabei waren, die erstmal nicht so viel wie andere Bezug zu Social Media hatten, aber darüber einen Bezug auch gefunden haben, beziehungsweise einfach, es ist auch egal, das ist ja das Schöne am Golf, durch das Handicap kann man ja mit jeder Altersklasse, mit, mit jeder Spielstärke und so weiter spielen und das hat sich da nochmal irgendwo auch schön gezeigt. Es ne? macht Spaß, man kommt zusammen und ähm, ich bin eh kein Freund äh, von Schubladendenken, war ich noch nie, werde ich nie sein und das finde ich aber das Schöne an so Events und es macht mir persönlich auch immer Spaß beim Veranstalten solcher Events, ähm, einfach offen Leute zusammenzubringen und die Leute waren auch alle offen miteinander und haben durch das Scramble ja sozusagen, dass sie zu viert gespielt haben, lernt man sich neu kennen, ne? man hat ein gemeinsames Ziel und dann bei den vielen tollen Aktionen, die dann auf dem Platz stattfinden, hat man auch einfach ein Erlebnis irgendwo, was man so nicht vergisst und vielleicht mit den Menschen auch irgendwie zukünftig in Kontakt bleibt und seine Golfjourney in Deutschland über verschiedene Plätze Weitersetzt. Was ihr
0: natürlich als Hörer jetzt gerade nicht seht, ist, dass wir alle drei an sich ein Grinsen auf dem Lippen <lacht> haben. Man merkt es einfach nur, dass es Spaß gemacht hat. Also von der Orgas-Seite her, ja. aber auch von einem Veranstaltungstag, auch von der, ich nenne mich jetzt mal spielerischen Seite in dem Falle, dass es einfach eine gelungene äh, ja, Tagesveranstaltung war, auch Abendveranstaltung und dass die Leute aber ihren Spaß hatten. Und gerade das, was du gesagt hast, man bringt sich eben äh, ein, man kommt aber auch zusammen und man lernt Leute kennen, die man so nie kennengelernt hätte. Ja. Und das ist das, was es für mich eben auch ausmacht, so ein
2: bisschen dieses Netzwerk. Oh. Auch über den Social Media Cup hinaus. Generell, das ist das, was ich finde, das ist eine so tolle Facette des Golfsports. Man geht alleine auf irgendeine Golfanlage und wird in ein Flight reingebucht und lernt neue Menschen kennen. Und äh, wer ähm, kommunikativ ist, der, der hat einfach Spaß daran. Ne? Also ganz toll, dass das ähm, geschieht. Hoffen wir, dass es auch noch viele, viele weitere Veranstaltungen davon in der Richtung gibt.
1: Mit Sicherheit, da schlägt auch unser Herzblut Absolut. vor für, für diese Veranstaltung. Ja, ich
2: freue mich auch drauf, weil wir werden uns dann im großen Stil austoben, wieder mit Fotos und mit Video und werden das dokumentieren. Äh, für alle Kurzentschlossenen der Social Media Cup ist ja schon in vier Wochen.
0: Äh, gäbe es noch Restplätze? Gibt es noch eine Warteliste?
1: Einen einzigen Platz gibt es noch. <lacht> <Ja>. <lacht> eine Warteliste auf jeden Fall, natürlich. Da nehmen wir auch gerne Leute drauf. Aber sage ich mal, das Startfeld ist wirklich bis auf einen Platz äh, komplett.
0: Okay, wenn jetzt jemand das hört und sagt sich, da muss ich unbedingt mitmachen, wo muss er draufklicken, wo muss er sich hinwenden?
1: Er darf gerne bei uns, da es dieses Jahr tatsächlich äh, ein Einladungsturnier war, in Kooperation mit den Blogger Classics zusammen, äh, darf er sich gerne an, an unseren Social-Media-Kanal mit einer privaten Nachricht an uns wenden. Und äh, ja, dann äh, vergeben wir für den Schnellsten den äh, sozusagen letzten Platz und der Rest darf auf die Warteliste. Und äh, wir wissen vielleicht auch im nächsten Jahr, wen wir ansprechen können, äh, zu sagen, dass Sie vielleicht dann mitspielen, wenn es dieses Jahr nicht klappen
0: sollte. Perfekt. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, auch den Instagram-Kanal, dass man eben wirklich sagen kann: Okay, äh, ich melde mich und Warteliste ja. mindestens, dass es da auf jeden Fall nochmal auf der sicheren Seite ist. Genau. genau. Ähm, jetzt ist tatsächlich meine lange Liste sogar schon mit Fragen, die wir vorbereitet hatten, äh, durch. Gibt es von eurer Seite noch was, was ihr auf jeden Fall zum Thema Golf-Absolute, zum Social Media Cup oder zu einem der Bahnen oder irgendwas sagen möchtet?
1: Im Endeffekt glaube ich, man muss es einfach ausprobieren und darf dann ganz frei entscheiden, was man davon mag und was vielleicht nicht. Also von daher einfach, wir freuen uns immer, wenn neue Leute vorbeikommen. Wir freuen uns, wenn Leute öfter kommen und ja, also das ist im Endeffekt wahrscheinlich so, so die Message.
2: Vielen Dank. Ja, ich würde auch, wir machen jetzt mal Schluss. Ich habe nämlich eine Abschlagzeit. <lacht> das war natürlich ein Spaß. Nein, aber dann
0: bedanke ich mich wirklich recht herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir über Gold Absolute, den Social Media Cup und alles sprechen konnten. Und ihr äh, seid immer herzlich eingeladen, wenn ihr ein schönes Thema habt, wenn ihr über was Neues sprechen wollt, äh, stehe ich euch gerne zur Verfügung quatschen wir drüber und freue mich auf den Social Media Cup, auf noch ein paar Runden gemeinsam und äh, ja, dann noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao, Sehr tschüss. gerne, Andreas. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen.